0: Здравствуйте, дамы и господа, вы находитесь на канале Фрейд И мы здесь неизменно будем говорить о психологии и все, что с ней связано Поэтому предлагаю вам устраиваться как можно более удобно И мы будем начинать А начинать сегодня, после новогодних праздников, мы будем более мягко Скажем так, поговорим сегодня о психологических эффектах Поговорим сегодня о собственном голосе, потому что продолжать сразу же, вот как говорится, с места в карьер, паратрансактный анализ, ну, я считаю, многим тяжело, да и мне в том числе. Поэтому сегодня, скажем так, лайтовый каст. И, естественно, начну я его с рассказа, а почему же мы стесняемся собственного голоса, Наверняка многие из вас, кто когда-то выступал на публике особенно с применением микрофона какой-то техники, да, с применением динамиков могли зачастую они испытывали дискомфорт да, от того, что слышат собственный голос Так почему же мы стесняемся собственного голоса Я свой собственный голос услышал динамиков первый раз в 14 наверное, лет или около того и меня просто взяла какая-то оторит. Я чуть микрофон из рук не выронил. Естественно, я свою речь не до закончил, потому что для меня это было неким шоком. А тот голос, исходящий да, из динамиков, был совершенно не похож, по моему, естественному мнению, на мой голос. Но сделать с этим ничего, ничего решительно было нельзя. Я осознал в одночасье, что всю свою жизнь люди, которые меня окружали, слышали именно вот это, то, что доносится из динамиков, а не то, что у меня в голове. Популярное это объяснение какое? Ну, Мы привыкли слушать себя изнутри головы, то есть костная проводимость звука и так далее, то есть через кости черепа, который придает голосу более низкие частоты, в то время как для окружающих наш голос звучит куда более выше, вообще эта проблема больше, наверное, касается все-таки мужской части населения, потому что женщины так или иначе себя с высоким то голосом все-таки ассоциируют, да. но в здравом уме из мужчин никто себя с Микки Маусом, скажем, да, никто не ассоциирует. И вот это вот песклявая нечто из динамиков, оно действительно воспринимается шлепком по чувству собственного достоинства. И в 2013 году ученые провели забавный эксперимент. Они просили участников оценивать голоса незнакомцев, записанные на диктофон. И ближе к концу давали испытываемому послушать свой собственный голос, естественно, в записи. Если он не понимал, что слушать себя, то ставил этой записи более высокую оценку. Данный феномен пытались объяснить еще в 60-х годах. Да, два психолога, Фил Холцман и Клайд Роузи, они пришли к выводу, что проблема с неприятием собственного голоса заключается не только в разнице в частотах, ну и в штуке под названием экстралингвистические подсказки. Это когда вам кажется, что ваша речь транслирует окружающему миру только то, что вы ей позволяете. Ну, то есть я позволяю транслировать какую-то информацию вам, да, вы ее воспринимаете. Но на самом деле моя речь, она меня ко всему прочим, еще и разоблачает. Она выдает вам какие-то подавляемые, скажем так, черты характера. Ну, например, там, неуверенность в себе, несдержанность, нервозность. Хотя конкретно эти эмоции я сейчас совсем не испытываю. Это как вот если вы прогуливаетесь по улице, да, случайно бросаете взгляд на, скажем, витрину зеркальную и внезапно обнаруживаете себя голым. Так вот догадку этого всего подтвердила следующее исследования Хольцмана и Роузи, людей, знающих два и более языка, сильнее всего раздражает речь на своем родном языке, не на иностранном. Но опять же, есть тонкость. При условии, что второй язык они выучили после 16 лет. Итак, поэтому те, кто выступает на публике, выступает с помощью микрофонов, Если вам, скажем так, противен противен, собственный голос, знаете вы не один такой, и в этом ничего такого нету. Люди вас знают по-вашему на голос, который они все уже слышали, они к нему привыкли, считают его нормально. Поэтому сильно не зацикливайтесь на этом. В этом нет ничего страшного. А мы переходим к некоторым исполнительным действиям. И хотелось бы поговорить о них. Буквально пару зарисовок. Да, некоторые эффекты были, поэтому в моих картах прежних я по ним пробегусь. Буквально очень, скажем так, ну не то чтобы поверхностно а скажем так, побыстрее. То есть первый эффект это эффект Барна, да. Знаменитый всем финиас Барном, король надувательств. Наверняка знаете такого. Если не знаете, то информация полно в сети. Так вот, скажем так, вступая в сознательную жизнь, я все чаще задавался вопросом, а почему же люди так сильно доверяют гороскопам различным предсказаниям, медиумы, прилицатели, ясновидящие, ну и так далее, да? и естественно, все время, когда я наткнулся на этот эффект Барнума, я понял, что он частично описывает это состояние. А его можно сформулировать примерно так. Человек склонен принимать на свой счет общие какие-то там расплывчатые банальные утверждения, если ему говорят, что они получены в результате изучения каких-то непонятных ему факторов. Возможно, это связано с глубоким интересом, внутренним глубоким интересом, который каждый из нас, и вы, и я, испытывает к собственной личности, к своей судьбе. Также этот эффект называют эффектом хоррора, да? По имени психолога Берт Рамафурова, который в 1948, году, в 1948 году, провел некий психологический эксперимент, в котором как раз так и показал действие этого эффекта. То есть давал студентам специальный тест, чтобы по его результатам провести анализ их личности. Однако, вместо настоящей индивидуальной характеристики каждого студента он давал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из, там, из газеты местного гороскопа. И затем тот новый форер попросил каждого студента по пятибалльной шкале оценить соответствие того самого описания да, из гороскопа их конкретной личности да, в соответствии по пятибалльной шкале. И средней оценкой было 4,26. То есть на оценку точности плюсом ко всему еще влиял авторитет преподавателя, но тем не менее. И этот эксперимент был проведен впоследствии много-много раз, сотни раз. И он только подтверждался каждый раз. То есть частично действительно можно объяснить феномен широкой популярности астрологических гороскопов, хиромантии, гомеопатии, соционики и прочих, ну скажем так, псевдонаук. Да? Поэтому я, после того как решил этот эффект, я стал еще более, скажем так, скептически относиться к данным гороскопам, к данным предсказаниям, астрологам и прочим. То есть мне это совершенно неинтересно. Так вот, дальше. Пойдем дальше. Расскажу вам еще два интересных психологических эффекта. Это подтверждающие искажение. О чем речь? Это довольно интересное когнитивное искажение. да? И именно по его вине человек продолжает верить в метод, который на самом деле не работает. Продолжает считать доказанные гипотезы, которая на самом деле неверна, да. Когнитивные искажения это вообще что? Это систематические ошибки в человеческом мышлении, в вашем, в моем, в любом своего рода логические ловушки. Не думайте, что я там не поддаюсь этим ловушкам, конечно, поддаюсь. И в определенных ситуациях мы склонны действовать по иррациональным шаблонам, даже когда нам кажется, что мы исходим из здравого смысла. То есть под влиянием подтвержденного искажения гипотезы становятся, скажем так, самоподтверждающими. На их основе возникают самоувековечивающие убеждения. Ошибочные представления становятся хроническими, застарелыми, неоперабельными, что ли. И чтобы понять, что такое подтверждающее искажение, давайте рассмотрим. Следующий эксперимент, который был проведен психологом Питером Уэйсоном, именно ему мы обязаны, вот этим термином подтверждающие искажение". именно он ввел в обиход этот термин. А чем эксперимент? Итак, у нас есть испытуемый, которому предъявлялась последовательность чисел 2, 4, 6. Вот после этой последовательности чисел, многие из вас наверняка ну, догадываются, да, о чем пойдет речь. Наш испытуемый должен был, сделать несколько предположений, определить, а какое же правило лежит в основе данной последовательности. Свои предположения испытываемый дел составляя последовательность из трех чисел. То есть он делает предположение, составляя последовательности из трех чисел, которые, по его мнению, отвечали тому самому искомому правилу. На экспериментатор же, он просто отвечал, подходит или не подходит. Соответственно, если последовательность отвечает правилу или не отвечает правила. Так вот, пример так это происходило. Экспериментатор. Вот вам последовательность чисел. 2, 4, 6. Определите, какое правило лежит в основе данной последовательности. И он предлагал э, испытуемому э, тоже сделать э, последовательность из трех трех чисел, отвечающих этому правилу. Итак, испытуемый э, 8, 10, 12, на что экспериментатор отвечает, подходит. Испытуемый также отвечал 5, 7, 9, снова подходит. Испытуемый отвечал 11, 12, 15, снова подходит. Итак, испытуемый делает вывод. А, ну тут все понятно. Правило такое, каждое последующее число должно быть больше предыдущего на 2. Да? То есть, казалось бы, казалось бы, это уже очевидно. И наверняка вам точно так и кажется. Но чего ты придираешься, это реальная последовательность и реальное правило. То есть 2, 4, 6, 8, 10, 12. В чем проблема-то? Он же правильно определил последовательность. Так вот, ответ-то испытываемый, не верен. Он, конечно, верен в частном случае, очень частично. Но правильный ответ какой? Каждое число просто должно быть больше предыдущего. Вот и все. И как мы видим, испытуемый, он просто искал подтверждение своей гипотезы. Да, это красиво. А, то есть последовательность чисел, э, которая там, ну скажем так, больше предыдущего на 2, да, что называется, четная и, и так далее. И вместо того, чтобы сформулировать какие-то альтернативные гипотезы и проверить их тоже, он этого не делает. Какие тут могут быть альтернативные гипотезы? Давайте с вами подумаем. Ну вот такие, например. Каждое последующее число больше предыдущего. Это реально истинное правило. Каждое последующее число отличается от предыдущего на 2. И не обязательно в большем стороне. Каждое третье число сумма двух предыдущих. То есть, смотрите, 2, 4, 6, да? 2 плюс 4 равно 6. То есть могло быть так, 2, 4, 6, 10, 16. Да? Подходит. Каждое последующее число, в принципе, просто отличается от предыдущего. Среднее число, то есть это среднее арифметическое, первое и последнее, ну и так далее. Так почему же испытуемые, а значит и мы с вами проверяем эти гипотезы? Да потому что людям присущи то самое подтверждающее искажение. Человек вообще, в принципе, предрасположен в пользу каких-то внутренних, собственных гипотез, он пристрастен проверки гипотез, которые ему просто нравятся, больше подходят. То есть, свои гипотезы человек склонен подтверждать, м-м, тогда какие гипотезы, на которых строятся неприемлемы для него взгляды, он обычно отвергает. И влияние подтверждающего искажения наблюдается в самых разных сферах человеческой жизнедеятельности. Это в суде присяжных, в финансовых решениях, в выборе лечения, в клинической диагностике, да, все что угодно. Э-э, то есть, если вы привыкли какие-то определенный, э, определенный набор проблем, да, скажем, какие-то там семейные неурядицы, решать э, через скандал. Вот всю жизнь решались, причем скандала, и вам удавалось решать. И вы думаете, что это единственный способ продолжать решать с помощью скандалов. Э, в этом-то и суть. Вы не... не, не конкретно вы, да, но многие люди, они просто не берут во внимание вот эту всю вариативность. Им это подходит, им это более просто, им это более удобно, и все, и хорошо. Работает? Работает. чешечина это. Так вот, после знакомства с данной темой, я стараюсь как можно более осторожно подходить к выбору гипотез. Я стараюсь исследовать проблемы с разных сторон, иметь, скажем так, более нейтральные взгляды на различные вопросы. И я надеюсь, вот это вот знание, если вы, конечно же, о нем не догадывались, не думали, не застряли на него внимание, оно вам поможет, скажем так, в решении некоторых проблем. А что еще больше вам поможет в решении ваших проблем, так это наши специалисты. Поэтому, если у вас есть какие-то сложности, рекомендую вам обратиться к ним. И уверяю вас, они вам точно помогут. А мы переходим к последнему эксперименту на сегодня. Это эксперимент Латчинса с сосудами. И эксперимент очень простой. Я хотел сначала рассказать историю из жизни, да, которая подтверждает этот эксперимент. Но не хочу растягивать хронометраж своего каста, поэтому перейдем к сути. Суть очень простая на самом деле. Вопреки, конечно, названию реальные сосуды в эксперименте не использовались, да, но перед испытуемым Ставится несколько задач. Э, типа следующее. У вас есть три сосуда. Сосуд А, Б, С. Соответственно, 21 на 127 на 3 литра. Ваша задача отмерить 100 литров. Ничего сложного. Вы, если задачу такую будете решать, вы поймете, что нужно заполнить сосуд Б, вылететь из него сосуд А, два раза вылететь сосуд С. В конечном итоге, потому что 127 минус 21, минус 3, минус 3, получается 100. Таким образом, испытуемые находили формулу решения данной задачи. B минус А, минус 2С. И после нескольких задач, после цикла таких задач, решаемых по этой формуле, которая каждый раз подходила b-a-2c, испытуемым предлагалось решить э, задачу со следующими условиями. Суд а. 15 литров, b. 39 литров, c. 3 литра. Необходимо отмерить 18. Так вот, основной результат этого эксперимента Лачинса заключается в чем? В том, что испытуемые продолжали решать эту задачу по формуле b-a-2c. Потому что 39 минус 15 и минус э- 2 раза по 3 получается 18. Да? Но дело в том, что ну, я мог, мог тут, конечно, с цифрами немножко накосячить. но смысл в том, что задача имеет более простое решение. 15 плюс 3 получается сразу же 18. То есть А плюс С. То есть была контрольная группа, кроме испытуемых, естественно, да? И э, в ней участники решали только вот эту задачу с 18 литрами. И, естественно, она выбирала самое простое решение. 15 плюс, плюс 3. Вот и все. То есть э, в этом эксперименте был открыт эффект некот, некой установки. Да? Человек, получивший установку, он не может резко переключиться и продолжает действовать в соответствии с этой установкой. В жизни вы наверняка неоднократно сталкивались с этим эффектом, а в купе в купе, да, с предыдущим эффектом, ну, это просто там, не то чтобы зло, да, но часто мы действительно находимся в западне собственных логических ошибках, потому что, во-первых, мы привыкли так работать, и, во-вторых, последующие 10 лет мы делали одно и то же по схеме, по определенной, так почему же в этот раз в какую-то проблему мы должны действовать по-другому, в этом-то и осуществляется, да, в этом и смысл вот этой вот западни логической. Многие головоломки, шуточные задания построены на этом эффекте. Ну, например, шуточное задание какое? 2 в квадрате, 4, 3 в квадрате, 9, 4 в квадрате, 16, 12 в квадрате, 144, да? дальше спрашиваешь, а угол в квадрате? И как зависает, тупит. И пытается решать по предыдущей схеме, значит, угол квадратик. Ответ простой 90 градусов, что имеется в виду фигура геометрический угол в ней 90 градусов. Так вот, в завершение часто хочу сказать, что еще раз напомню, что если у вас есть какие-то сложности, да, в том числе с не конкретно с данными эффектами, а, скажем так, с психологическими ловушками, то лучше обратиться к специалистам, они помогут во всем разобраться. И по возможности, решая свои проблемы, постарайтесь решать их разносторонне. То есть рассмотреть со всех сторон, попытаться выявить какие-то вариативности. В одном из своих кастов я говорил о таком методе, как квадрат ДиКарта. Можете использовать его, он реально помогает. А я хочу вам напомнить, что в описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Кто еще не зашел? Заходите, подписывайтесь, проявляйте активность в этой группе. К сожалению, у меня прямой обратной связи с телеграм-каналом нет, с людьми, да, с телеграм-канала. Но я надеюсь, вы их касты слушаете. Вам интересно. Если у вас есть какие-то пожелания, обязательно изъявляйте их. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Слушать каст свой. По причине.. Э- в причине того, что мне мой голос в записи не нравится, я не буду. Вот. Но это так, к слову. А вам я желаю всего самого доброго. В следующий раз мы продолжим говорить о, транс, о транзакциях, да? И разбираться дальше с э, трансактным анализом. А на сегодня все. Всего доброго. И до свидания.